0: Sejam muito bem-vindos ao Diálogo RS Podcast. Nesse episódio, a gente conversa com o secretário
1: da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Domingos Velho Lopes é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Produtor rural desde 1992, ele exerce a atividade em Mostardas e Palmares do Sul. Também integrou o Conselho de Meio Ambiente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e foi vice-presidente da Comissão Nacional de Irrigação desta entidade. Em abril de 2022, assumiu a Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Nesse bate-papo, Domingos
0: Velho Lopes faz um balanço da atual gestão, dos programas e políticas públicas implementados no Estado e das ações para minimizar os efeitos da estiagem.
1: O agronegócio responde por 40% do produto interno bruto do Rio Grande do Sul. Ao longo desta gestão e principalmente em 2022, quais as ações e programas reforçam essa importante participação na economia gaúcha?
2: De fato, a atividade agro pastoril em suas 35 cadeias produtivas, responde por essa importante participação no PIB regional. E cabe a nós, como Secretaria de Estado e principalmente membro do governo, de criar todas as condições de fomento, pesquisa, avaliar os anseios e os gargalos. Nesse sentido, que foi em 2022, nós tivemos três grandes pautas. Primeira, a questão da reservação de água com intuito de irrigação. Identificamos não só apenas atitudes nas consequências da estiagem, mas buscamos a construção das soluções que estavam travando as causas de nós não estarmos reservando água no estado do Rio Grande do Sul. Fizemos um trabalho transverso com as demais secretarias, em especial a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto com o DRHS, o Departamento de Recursos hídricos do Estado para fazer uma avaliação minuciosa das questões burocráticas legais e principalmente jurídicas para o produtor rural, independente do porte dele, independente a que cadeia produtiva ele esteja vinculado para poder reservar água e nesse intuito que se criou um grupo de trabalho junto ao Ministério Público do Estado e que teve muito êxito. De que forma? Nós conseguimos ver a questão de intervenção em APPs a questão para pequenas propriedades o sistema florestal sustentável permitindo essa intervenção A revisão do mapa hídrico do Estado tirando as inconsistências Quanto aos cursos d'água efêmeros e intermitentes E principalmente junto ao Conselho Estadual do Meio Ambiente A revisão da possibilidade de licenciamento municipal para as FURDS Com lâmina d'água de até 25 hectares E desta forma nós passamos para além de 20, 30 licenciadores da FEPAM para mais de 400 licenciadores do Estado, sem perder nenhum rigor quanto ao espectro da preservação ambiental. E nesse sentido foi uma das tônicas do trabalho principal para reservar, porque... Ter água significa o melhor seguro para o produtor rural em qualquer atividade. O item 2, trabalhado muito fortemente, foi a questão da descarbonização das cadeias produtivas do Rio Grande do Sul. Nós somos, sem sombra de dúvida, a agro pecuária mais sustentável e diversificada do mundo. Isso foi corroborado e ratificado na COP26 em Glasgow o ano passado, quando o Alok Sharma, presidente, buscou a nossa agricultura de baixo carbono como modelo mundial a ser seguido e difundido em todo o mundo como agricultura sustentável que deve ser realizada para o sequestro de carbono. E foi nessa toada que novamente em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente e com a FEPAM que tivemos agenda não só na Semana do Clima em Nova Iorque, mas depois na COP27 este ano no Egito, na construção desta ratificação consolidando o Estado do Rio Grande do Sul e a agricultura de baixo carbono brasileira como modelo a ser seguido e pela primeira vez na Cop27 a agricultura teve participação efetiva na agenda principal da Cop. Com isso nós tivemos a oportunidade de ratificar a radiografia das 35 cadeias produtivas do Estado do Rio Grande do Sul e consolidando essa liderança que nós temos e principalmente mostrar aquilo que os produtores rurais já realizam que só tem que cabe a nós organizar para mostrar ao mundo essas pautas produtivas. Produtivas sustentáveis, que é a conduta diária do produtor rural. Além disso, conseguimos mostrar ao mundo que nós temos seis biomas e não aquela impressão mundial que só existe o bioma amazônico aqui. E que 98,5% dos produtos exportáveis e do produto consumido internamente no país é produzido por esses cinco biomas. E desta forma, mostrar ao mundo que as questões preocupantes, desmatamento de queimadas que ocorrem na Amazônia, elas não têm nada a ver com a produção sustentável, diversificada e se, com muita segurança alimentar que realizamos os demais biomas e desta forma que levamos ao mundo esta radiografia muito específica, trazendo esta informação e principalmente defendendo de forma técnica e científica este posicionamento e por fim, a valorização do programa Duas Safras que corrobora com o processo de descarbonização, porque ele dá sequência de culturas durante o ano, é um estilo Estímulo o aumento do PIB agropecuário porque estaríamos aumentando duas formas de produção. Primeiro, a lavoura de milho durante o verão nas áreas que não são exploradas e já consolidadas nos dois biomas que estão presentes como estímulo a sanear o déficit que existe nas cadeias avícolas e suínas do estado do Rio Grande do Sul e principalmente o aumento das culturas de inverno que hoje pegam por volta de 10% da área de verão e que merecem um estímulo e por isso temos que fazer as políticas de fomento do estado incrementando não só a utilização de mão de a utilização de máquinas, mas principalmente a certeza que a ciência e a inovação já nos permitem ter bons resultados nas culturas de inverno no Estado.
1: Diante desse cenário de escassez de chuvas, o governo do Estado instituiu o SOS Estiagem para socorrer os agricultores familiares. Como que isso funciona na
2: prática? Um programa extremamente importante, mas que ataca as consequências. O que nós abordamos até então foram as questões das causas para não reservação. Mas, fato acontecido, nós temos que amparar e, principalmente, a cadeia da agricultura familiar, que é a mais sensível. E, nesse sentido, que nós separamos em dois grupos o SOS Um de famílias tradicionais, que são os quilombolas, ribeirinhos, assentados. Todo este público que fechou 14 mil pessoas que estavam cadastrados no CadÚnico Único do Ministério do Desenvolvimento Rural em 31 de março e Agricultura Familiar, que fechou mais de 68 mil famílias, com DAP, que é a declaração de aptidão ao Pronaf, de até 100 mil reais também do, durante o período de estiagem, e para os municípios, que eram 416 que decretaram e foram homologadas as, as declarações de homologação da estiagem do efeito de calamidade, e foi liberado para este público, que fecham mais de 80 mil famílias, na ordem de mil reais em uma parcela única, para ajudar nas contas a serem pagas do dia a dia. É um valor importante mas não é a solução, mas é um apoio que o governo deu e de fato está tendo muito êxito e um retorno muito positivo por parte não só dos povos tradicionais, quanto da agricultura familiar. Mas queremos nós que nunca mais tenhamos que usar do SOS Estiagem. Isso significa que nós fomos não capazes de resolver o problema das reservações de água. Esse é o nosso objetivo, que as nossas atitudes no que tange as causas da reservação de água sejam efetivas para que nós não precisamos socorrer os nossos agricultores, mas caso aconteça novamente, estaremos aptos e principalmente pertinentes e atentos para que essas políticas públicas, não só do SOS Estiagem, como prorrogações ou políticas públicas de apoio a quem foi afetado pela estiagem, possa ter apoio do nosso governo.
0: A agricultura familiar, que é um dos ingredientes de uma Expo Inter, do qual o senhor foi uma figura muito ativa nesse ano, uma Expo Inter, uma característica especial de retorno, mesmo, né? Foi bastante emocionante para a gente acompanhar isso. Quem trabalhou e quem viu como foi o envolvimento do senhor e da sua secretaria em relação a, a toda a organização, né? Em tudo que aconteceu na Expo Inter. O que, que o senhor imagina que vai acontecer? Uma expectativa para a próxima? E como é que o senhor se sentiu à frente, liderando aquele processo, naquele momento ali que vai ficar para a história? Quando a gente olhar lá daqui a 20 anos, né? sei lá, 30, 40 anos, essa Expo Inter foi a Expo Inter da retomada em relação à Covid, né? Como é que o senhor se vê nesse processo?
2: Ficamos muito orgulhosos de poder capitanear uma grande equipe porque foi um trabalho realizado a muitas mãos. Várias entidades, os copromotores, o governo como um todo. E o que nós temos que ter consciência é que a Expo Inter não é da Secretaria da Agricultura, não é única, exclusivamente, do setor rural. A Expo Inter é de todo o governo e de toda a sociedade gaúcha. E lá é o legítimo reencontro que acontece naturalmente entre o meio urbano e o meio rural. E neste ano, com efeito pós-pandêmico, foi gigante. A vontade que as pessoas estavam de se reencontrar, de se abraçar e principalmente mostrar aquilo que realizam no seu dia a dia. E, de novo consolida a maturidade que vivemos hoje no agro gaúcho as entidades respeitadas as suas individualidades trabalharam de forma unânime conjunta, buscando a construção de grandes momentos veja o Simers que vendeu números históricos, a agricultura familiar através da FETAG e MATER, bateu todos os recordes e são uma das vedetes da Expo Inter, porque aquele pavilhão da agricultura familiar é maravilhoso e ver o reino foi Feliz
0: dali, né, secretário? É. Não, a... Todo mundo, Vários, público, vários produtores, fornecido. todo mundo. Foi vários muito produtores
2: bonito. não tinham mais produto para vender no meio da tarde. Exato. E todo mundo feliz e vendendo, mostrando o seu trabalho. Então a Expo Inter foi um momento especial, sempre é. E neste ano, pela retomada, pela resiliência do produtor rural, porque o fato e verdade seja dito. Durante a pandemia, diversos setores tiveram forçosamente que parar em razão das atividades, da impossibilidade de nós termos contato e a disseminação do Covid, mas o setor rural jamais parou. Nunca. E foi é. nesse sentido, produzindo alimentos que nunca faltaram nas prateleiras do povo brasileiro e do mundo, porque, repito, nós somos o maior exportador líquido do mundo, de todos os produtos, e desta forma foi um presente presente uma premiação ao setor rural e principalmente essa harmonia e essa consolidação, porque vimos no rosto das pessoas, principalmente que tem um cunho mais, ur mais urbano, a felicidade de poder reencontrar muitos deles as suas origens, porque vieram do setor rural, mas principalmente o abraço e visualizar os animais, que é lindo. Nós temos lá a elite dos animais, das raças, a diversidade das raças. Então foi um belo momento o encontro. Belo
0: momento. Foi ver o senhor se emocionar também no, na hora do fechamento dos números, né? Muito bacana porque é. uma pessoa que vem da iniciativa privada, que assume um compromisso desse, né, à frente de uma pasta tão importante. É, é bacana, né? A gente vê que é doação, né? O resultado é. da doação.
2: É, porque, de fato, são muitas variáveis, vocês não têm ideia. Porque é muita gente, é, são muitas demandas, são muitas preocupações e a gente que quer fazer as coisas corretas, com transparência e principalmente atender a população como um todo, quando chega ao final parece assim que é um peso que saiu uhum, das costas sim. e deu sorte, nós tivemos o um fator climático que em geral não é generoso é, com a Expo Inter, verdade. tem chuvas fortes e às vezes atrapalha um pouco. Tudo deu certo, até o estacionamento, que é um gargalo muito forte, conseguiu-se terrenos ali, atender as demandas, só durante dois dias nós tivemos que, lotou tudo que não havia nenhuma possibilidade, mas era a vontade da população de se reencontrar, de ver os animais, de ver as, a pujança das marcas, o setor de inovação foi fantástico, os hubs de, de atendimento, as universidades, tudo foi foi, tudo deu certo é verdade. Né?
1: Secretário Domingos, nós estamos chegando ao final De uma gestão Qual a sua expectativa para a pasta Com essa continuidade De projetos na área da agricultura
2: A certeza de que Eduardo Leite E Gabriel Souza terão maior competência Em escolher excelentes quadros nós temos, com certeza, não só na agricultura, mas em todos os segmentos do Estado do Rio Grande do Sul, excelentes pessoas técnicas, políticas, que têm todo o conhecimento para dar seguimento ao plano de governo que foi apresentado. Nós participamos da formação deste plano de governo, que tem três eixos principais, irrigação, a descarbonização das cadeias produtivas, conforme já falamos, e o programa do Açafras, que é o incremento do PIB através do incremento das atividades produtivas em áreas já consolidadas. A certeza de que Eduardo Leite fará um grande governo, a consciência de que ele e seu vice-governador eleito tem plena consciência de que estamos, somos um Estado agrodependente e que terá toda a atenção da pessoa que lá estiver capitaneando a Secretaria da Agricultura. A certeza na competência dos nossos governantes que foram eleitos agora.
1: Diálogo RS Podcast fica por aqui. Eu sou Nara Sarmento. E eu, Andréa Martins. Esses e outros conteúdos estão disponíveis no portal de notícias e no canal do YouTube do Governo do Estado e nas plataformas do Spotify e Rádio Web.
0: Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.